0: Bentornati, eccoci qua, nuovo episodio del podcast Continuiamo questa mini serie su leve e programmazione Oggi volevo parlare della panca, cosa significa programmare la panca per chi ha delle leve un po' bruttine per la panca Perché non esistono leve brutte in generale e belle in generale In un certo senso sì, però quando si parla di leve belle o brutte è sempre riferimento a una qualche alzata Perché tante volte, come abbiamo già visto nei primi episodi di questo podcast, le leve brutte sono per un'alzata brutta ma sono mai molto convenienti per un'altra alzata quindi quando oggi parlo di leve brutte mi riferisco a leve brutte per la panca quindi stiamo sostanzialmente parlando di braccia lunghe principalmente braccia lunghe, dopo ci sono anche altre caratteristiche che ora vediamo allora prima di cominciare, come al solito, due marchette al volo se avete bisogno di qualche integratore o prodotti alimentari vi consiglio il sito pushmore.it, vi metto un link in descrizione sull'episodio, sul, uh, sui collegamenti, sotto eh, se utilizzate il codice sconto Calabretto uh, scritto in maiuscolo, avete un, uh, uno sconto del 27% sul, sul carrello, sul totale. Per quanto riguarda invece, attrezzatura da palestra o più episodio specifico da powerlifting. Vi raccomando: il sito paveria.it, sul, uh, sul sito Paveria potete trovare un sacco di roba di altissima qualità in ambito powerlifting e non solo anche lì utilizzando il codice sconto Calabretto avete un'agevolazione sul totale per quanto riguarda invece eh, argomenti de, che trattiamo qui nel podcast vi ricordo che potete trovare molta molta roba completamente gratuita sul mio sito calabretto-simone.it. andate sul menu in alto a destra, cliccate su, sul menu che c'è la tendina andate sul blog, ci sono circa una sessantina di articoli in questo momento Disponibili, completamente gratuiti, senza pubblicità, senza niente Potete leggere tutto quello che volete gratis e le cose gratis sono belle Sempre sul mio sito www.glabrettasimone.it Sempre dallo stesso menu invece che blog, blog, cliccate più sotto E trovate la sezione servizi con tutte le informazioni su coaching online Programmi di allenamento, consulenze per gli infortuni Tutta la parte alimentare, se avete bisogno di una consulenza per la questione alimentare Di essere seguiti in gara, taglio peso, eccetera Potete dare un'occhiata lì, ci ha spiegato tutto e vi ricordo inoltre che gli argomenti di cui parliamo oggi li trovate anche sul mio libro Parleafing dalla teoria alla pratica, eccolo qua, metto il link anche di questo da, da, preso da Amazon, potete prenderlo da Amazon a 19 euro. metto il link, quello che dico oggi sostanzialmente è preso dal libro è una versione un po' condensata di quello che vediamo sul libro e lì c'è molta altra roba, i dettagli, le fonti, le bibliografie e tutto quanto, oggi è giusto per fare una, un'introduzione all'argomento che è un po' più variegato, e spiegato bene sul, sul libro e, perdonatemi se guardo un po' qua un po' là ma ho degli appunti giù qui sul computer quindi sarà un po' il mio sguardo che vaga boh, finita la marchetta, partiamo con l'argomento allora, partiamo col dire, giusto perché vogliamo essere tutti sulla stessa pagina quali sono le caratteristiche buone e quelle meno buone per chi vuole fare panca piana allora, è abbastanza intuitivo però giusto per ribadirlo avere le braccia lunghe nella panca piana è uno svantaggio, ok? in particolare avere come proporzioni nel segmento delle braccia il segmento omero, quindi questa parte qui, il braccio rispetto allo braccia, avere questa parte qua lunga è uno svantaggio, ci sono anche diversi dati che lo dimostrano, è uno svantaggio perché ti rende l'alzata più sconveniente, la leva è più lunga, il bilanciere deve fare molte più strade per arrivare a toccare il petto, insomma cose, cose ovvie. Questo è l'aspetto preponderante, poi ci sono tutta un'altra serie di caratteristiche del delle strutture della persona che sono mai un po' più modificabili, che possono rendere l'alzata più o meno conveniente, più o meno diciamo ideale per quello che siete. Allora, una di queste caratteristiche qua è quanto arco riuscite a fare, quanto riuscite a portare in estensione la gabbia toracica e quanto è spessa la gabbia toracica, ecco questa è mai più una, co- una questione di conformazione anatomica, oltre a dopo tutta la carne che ci mettete sopra la gabbia toracica. Il peso corporeo è un altro, un altro fattore molto importante, più siete grandi in generale, più la gabbia toracica è grande, meglio si va perché il roma è ridotto, perché la spalla è su un angolo più conveniente e tutto quello che ne consegue. Qualcuno potrebbe anche dire che conviene nella panca avere il busto lungo e quindi essere diciamo, una, una persona con gli arti corti e il busto lungo perché è più facile tenere il culo appoggiato sulla panca se le gambe sono corte. Perché? Perché la la panca è un'altezza standard a terra, ok? Se le gambe sono più corte è più facile mettersi in posizioni inarcate senza alzare il culo della panca e mantenendo i teloni a terra e avendo il tronco di conseguenza più lungo in rapporto al resto c'è diciamo un potenziale per fare un arco più alto, più grande. Queste sono un po' finezze che valgono fila però quello che conta alla fine molto è l'arco e la lunghezza delle braccia, ok? Queste sono le caratteristiche eh, per la panca. Quindi quello che è svantaggiato, quello che ha brutte leve per la panca sostanzialmente si tratterà di una persona che ha le braccia lunghe, molto lunghe, e magari non riesce neanche a fare tanto arco, ok? Allora noi qua oggi dividiamo un pochino la questione arco dalla questione braccia lunghe e partiamo con l'assunto che stiamo parlando di una persona che non è che abbia archi esagerati, però ha le braccia molto lunghe, ok? Prendiamo una persona tipica ma con le braccia lunghe, quindi non si può compensare il rom o gli angoli con un mega arco fuori dal comune per una persona che ha un arco tradizionale, quindi un pochino di estensione toracica, una gabbia toracica normale. Quali sono le conseguenze, cosa succede a livello di panca per una persona che ha queste caratteristiche? Allora, il problema principale è che il rom è più lungo, Ok il rom è più lungo comporta una serie di cose perché il rom non è più lungo soprattutto in cima ma è più lungo è un discorso un po' del cazzo però la parte che ci interessa di più è che è lungo in fondo perché noi siamo sempre vincolati a arrivare a toccare il petto ok? quindi è come se una persona che fa scotti si chiedesse di scendere ulteriormente di più oltre a quello che le altre persone scendono la conseguenza purtroppo di tutto questo è che la spalla dovendo scendere molto ok, per arrivare a toccare col, col bilanciere che è all'altezza della mano al petto come vedete la spalla è costretta andare molto in estensione questa cosa qui rende la spalla molto più vulnerabile ok, perché è molto più comodo per la spalla stare qua su e non scendere mai tanto a angoli scomodi rispetto a finire qua sotto adesso io sto esagerando ovviamente però è, chi- è chiaro che dover andare così tanto indietro mi pone la spalla, innanzitutto deve averla sta mobilità, cioè per andare così tanto indietro, cosa non scontata. Secondo, deve, la mia spalla deve stare bene con il carico sopra in quest'angolo qui, e per farvi capire cosa vuol dire, perché un conto andarci, un conto andarci col carico, magari uno riesce a fare anche la spaccata, per fare un esempio idiota, eh? apre bene le gambe, la, la mobilità per arrivarci c'è, ma in quella posizione, metterci sopra del peso, è una posizione estremamente vulnerabile, Ok? così tanto aperto con le gambe ma ci arrivo ma non è una posizione in cui avrai forza sono stabili i muscoli sono capaci di imprimere forza e le articolazioni sono tanto contente di essere in quella posizione lì ok trasportato sulla panca se io sono costretto ad andare tanto indietro con la spalla che è un po' quello che succede mai quando uno va troppo giù nella, nelle dip ok alle parallele di solito nella maggioranza delle persone non è comodissimo per la spalla quindi abbiamo sostanzialmente due fattori principali l'alzata più rom e articolarmente le cose sono diverse e tendenzialmente sono più sfavorevoli e è un discorso più che altro di spalla, gomiti è vero, anche uno che ha le braccia molto più lunghe anche il gomito si flette molto di più per scendere perché se ho il braccino corto e faccio così e sono arrivato e torno su, come, come potete vedere scendo poco e faccio così, fletto poco il gomito questa cosa qua, magari, è più facile che mi dia meno fastidio il gomito. Però i gomiti in panca, insomma, uno deve fare... Deve, devono esserci casi particolari perché sia quello il problema principale. In panca è quasi sempre una questione di spalle, che, che rompono le balle, che sono il fattore limitante. Quindi, quando parlo di salute articolare della panca, mi riferisco principalmente alle spalle. Questi due fattori, che sono influenzati a vicenda, quindi la questione rom e la questione ehm, stress articolare aumentato, sono quello che poi eh, determina tutta la gestione della programmazione della panca perché se io devo fare più ROM partiamo con ROM se io devo fare più ROM cosa ne consegue? ne consegue numero uno che tendenzialmente faccio più fatica faccio più fatica, faccio meno peso saranno alzate che sono scarso, sono più scarso del resto ok? numero due a parità di percentuali quello con le braccia più lunghe quello che ha queste caratteristiche qui farà meno ripetizioni a parità di percentuali questa è una cosa non così intuitiva ne avevo anche parlato altre volte però più le mie leve sono distanti da quello che è conveniente più il mio rom è lungo meno ripetizioni di solito si fanno a pari percentuale, perché? perché la, <ride> la, 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 la distanza totale il lavoro totale che devo fare con un rom molto più lungo e delle leve scomode è molto di più è, una, è un'alzata che è più costosa costa di più fa più fatica è più, più dispendiosa ok? mentre se voi avete una, una situazione in cui le, le leve sono molto comode se potete uno che ha messo il livello così, fa la panca che fa questo magari prendi il, l'85-90% del massimale e ci fa mai 7-8 ripetizioni queste cose capitano frequente, molto di frequente in, in, in panchisti con, con roba molto corti okay. se volete fare una prova per rendervi conto di cosa voglia dire questa roba qui potete fare Panca, mettete una bella botti di quelle alte in modo da avere un rom molto corto e vi accorgerete che in rapporto al massimale che fate di, di panca con la borda a quel rom là, se fate i conti le percentuali con le percentuali riferite a quel massimale lì, fate molte più ripetizioni rispetto alla panca normale, la stessa percentuale, ma molto. Ok. Dopo ci sono anche altre dinamiche, ma ne parliamo su, su un altro episodio di cosa vuol dire far panca con le leve molto buone da panca. Quindi dicevo, una delle conseguenze è che a pari percentuale si fanno meno ripetizioni, ok? Questa cosa comporta? Comporta che quando io programmo e ho una persona con queste caratteristiche qua, devo tenere conto che magari se una persona media con l'80% fa 8-9 ripetizioni, adesso alcuni studi hanno fatto delle statistiche nuove che sembra che si faccia un po' di più di ripetizioni, delle famose 8-80%, però dai diamo per buono 8-80% di media, una persona che mai ha queste caratteristiche le auto non te le fa, mai ti fallisce la 6 e la 7, ok? Viceversa, come ho detto prima, una persona che ha delle leve della madonna di panca, mai l'80% te ne fa 15, ok? Quando programmo e devo mettere, non so, un 6x6 di panca, quello con le leve belle te lo fa mai col sorriso Quello con queste leve qui brutte, e con le braccia molto lunghe, alla prima serie ci resta sotto magari, ok? e ovviamente va tenuto conto in programmazione perché dovete partire dal fatto che ok questa persona qua in generale farà meno rap di quello che mi aspetterei che facesse e programma di conseguenza è chiaro che un pochino puoi gestirtelo con le RPE, queste cose qua però eh, dipende come li gestite le RPE. perché se le RPE lo fate del tipo ok metti una serie fai 6 ripetizioni rp 8 ok ti salvi La percentuale verrà quello che verrà, ti salvi così, a prescindere da quante quante ripetizioni faccia a quella percentuale, tu hai hai dato già il buffer preimpostato con l'RPE, pacifico, però se fai i conti al contrario come spesso capita, cioè fai un un top set ma hai la singola pesante, da quella togli una percentuale e ci fai il volume con dei set di off Ecco che questi conti possono andare un po' puttane con, con, con uno che ha delle leve tanto brutte. È un discorso che vale anche per lo squat, vale anche per lo stacco. Oggi lo stiamo dicendo di punk. Però mai tu fai la singola RP8, ci togli un 15% da quella singola lì, sei convinto che quel risultato, quel numero che, che devi usare adesso, quel peso che devi usare per il prossimo set, corrisponda circa magari a un 80% scarso del massimale, dici vabbè 80% le persone ci fanno... 8 ripetizioni di solito da fresche e tu magari li programmi 6-7 ripetizioni e questo qua mai non te le fa ok quindi si presenta un po' lo stesso problema che con le RP se non no stiamo attenti a fare i conti bene quindi in un caso come questo o li metti meno ripetizioni o gli scali di più, uh, la percentuale dal, dal top set ok un altro aspetto che eh, consegue da un po' tutto questo discorso qua è che le, lo stress articolare impone un minor volume se si vuole sopravvivere. Non si può pensare di reggere le stesse quantità di volume, non si può pensare di fare le stesse cose di uno che ha delle leve ottime e questo mi pare abbastanza palese, perché abbiamo detto tutto questo discorso della spalla che va indietro, che dà fastidio, bla bla bla. A parità di unità di allenamento, una persona con queste leve brutte avrà più usura articolare lo stesso programma le stesse 4 panche a settimana le stesse boh, 26 serie totali a settimana non hanno lo stesso impatto sull'articolazione di una persona con delle leve migliori perciò fate i vostri conti tenete a mente che è più facile che questa persona si faccia male nelle spalle principalmente spalle non necessariamente solo quelle anche qui dobbiamo gestire un po' la programmazione qual è il mio consiglio? allora il mio consiglio è partiamo così partiamo con le cose da non fare le cose da non fare per queste persone qua sono sfondarsi di volume fare roba eh, dico una cosa ovvia eh, ma, ma magari qualcuno non ci ha pensato non fare varianti a Roma aumentato non ha senso, non conviene non, non ce n'è bisogno e è un rischio quali sono le, le varianti a Roma aumentato? non lo so la Bobar o Cambered Bar Punk con la, con la camera di, con bilanciere curino che scendi di più Panca senza arco, volutamente con meno arco, senza arco, occhio anche alla paralimpica perché quando si fa la paralimpica si può benissimo farla, non è un problema, però occhio perché tante volte si finisce col far meno arco, col stare ancora più bassi e quindi la spalla scende ancora di più, occhio perché magari dà fastidio. Quando fai roba tipo panca inclinata, panca con i manubri eccetera, gestitevi quanto scendete con i gomiti perché mai con i manubri uno riesce a scendere ancora di più del normale e magari sta peggio, si fa male alle spalle, perché già scende tanto, perché hai di riferimento la mano, guardi dov'è il manubrio, ma non è tentato a scendere ancora di più, occhio perché ci si fa male. Quindi quel genere di cose lì io non le farei. Altra trappola che capita spesso, siccome queste persone tendenzialmente sono persone che la panca non gli viene bene e i in panca fanno fatica a farli, nella loro testa dicono, Mh, la mia panca fa schifo, faccio più panca, o no? Eh, il problema è che spesso facendo così ci si fa male perché sei già in una situazione precaria e tu pensi di compensare con più lavoro di panca, ma non lo reggi articolarmente. Magari funziona anche a livello muscolare di forza, però non lo reggi articolarmente perché per te è un esercizio usurante, ok? Quindi, altamente sconsigliati i programmi ipervoluminosi di panca, iperfrequenza di panca, cose così. Ci sarà anche qualcuno che lo regge? Non dico di no, ci sarà qualcuno che ha le leve lunghe. E zero, pa- e zero problemi in panca e eh, zero problemi in panca può essere ci sono anche le persone che hanno le spalle molto resistenti sono fortunati e stanno a dire lo stesso però linea di massima non è una cosa furba fare approcci shock o alto volume in panca su queste caratteristiche qua e tenete a mente che di programmi di panca ce ne sono tanti e queste sono le classiche persone che dicono ma adesso fanno le domande su internet a qualcuno che non li ha mai visti e gli dicono io ho 200 di spot 230 di stacco e 110 di panca, sono scarso in panca, cosa posso fare? Non esiste qualche programma specifico per la panca e magari li fioppano lì un programma ipervoluminoso specifico di panca dove fai una svalangata di panca, ecco questa gente che si fa male con altre probabilità si fanno male quindi io non lo farei consigliato non farlo, ok? Altra cosa, tenete a mente che spesso e volentieri queste persone che hanno le braccia molto lunghe sono persone che in generale sono lungilini sono col busto corto e, e gli arti lunghi, quindi sono persone che anche nello squat non è che vada benissimo. Il lobar magari dà fastidio, l'abbiamo visto sull'episodio scorso, la posizione del lobar, soprattutto se uno ha le braccia molto lunghe, si trova schiacciato che gli dà fastidio la spalla. Questa è una bella combinazione, dopo fai la panca dopo o il giorno dopo ti dà fastidio la panca che è mai dovuto all'obar. Allora lì abbiamo visto l'altro episodio, ci sono tutta una serie di accortezze sulla posizione della presa anche nell'obar, nel, nel, nel però in generale attenzione che c'è abbastanza sovrapposizione, una persona invece con le braccia molto più corte non ha questo problema nell'obar, sta comodo, Ma il giorno dopo la panca è sereno e magari è un, uno che la regge anche bene la panca, quindi può farne tante, non si deve più di tanto preoccupare, la, la sovrapposizione tra panca e scuota è molto più alta di quello che si sembra soprattutto in low lobar okay? soprattutto quando iniziate a diventare pesanti soprattutto quando iniziate a essere un po' limitati con la mobilità c'è molto più sovrapposizione di quella che possa sembrare a primo impatto ehm, oltre a questo cosa possiamo dire? possiamo dire che la, le cose che invece si possono fare e io consiglio di fare in questi casi qui sono innanzitutto di gestire il volume con un po' di attenzione l'abbiamo un po' detto Volume e frequenza devono essere visti con prudenza. Un approccio furbo è quello di scegliere di evitare di fare sempre costantemente panca eh, da ma- normale, da gara, rom completo, eccetera, e sostituirla con delle varianti un po' più comode articolarmente, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che, soprattutto se non sono vicino alla gara e non sono obbligato a fare la panca normale, magari potrebbe essere un... Una bella, una bella idea, fare mai panca con delle piccole board, quanto basta per non stare in una posizione tanto scomoda sotto, o farla mai, non so, se fai quattro panca alla settimana, te ne tieni una sola da gara a rom completo, e le altre le metti a rom accorciato per buona parte del, del tempo, in modo che articolarmente soffri molto meno. Tra queste varianti possono esserci appunto eh, board, spot press, eh, non so, elastici in deloading che comunque ti tolgono un po' di tensione sotto eh, slingshot che anche lì il rom è completo se mai vuoi tenerti rom completo però ti toglie un po' di carico sotto ti agevola un pochino eh, pause sui pin con i pin un po' più alti del petto di qualche centimetro ecco, queste cose qui secondo me aiutano tenete a mente se avete paura di perdere la confidenza dal petto e tutte queste cose qui certamente che tendenzialmente le persone che hanno le leve molto lunghe e hanno queste caratteristiche qua non hanno grossi problemi a partire dal petto lo sticking point ce l'hanno un po' più alto per, per questioni proprio geometriche nel senso che se tu sei uno che ha il petto e col, 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 col gomito sei così tanto indietro tendenzialmente non è qui il, il, lo sticking point ma un po' più su che quando eh, il gomito arriva circa al parallelo e sarai un po' più in alto dopo c'è un po' di inerzia quindi mai ti trovi lo sticking point un po' più in alto però non è il fattore limitante quasi mai sotto ok e, quindi non abbiate tutta questa paura di oh mio dio se non faccio lavoro sempre al petto poi non so più partire dal petto no anzi anzi non è consigliato per voi fare tanto lavoro con pause lunghe al petto roba lenta al petto con pausa pin dai petti anche solo lo concentri a partire dal petto ecco questa è tutta roba che funziona da dio per l'altra categoria opposta cioè gente con archi assurdi braccia corte, micro rom che di solito hanno proprio un mega sticking point al petto che se si fermano lì un secondo in più crepano che si sbavano un attimo lì muoiono ecco non è il vostro caso non è il vostro caso quindi non sono le varianti più adatte a voi sono varianti invece eh, adatte a quello al famoso panchista con mega arco eccetera eccetera altre altre, strategie Da un punto di vista di programmazione, quello che è consigliato fare, secondo me, soprattutto se siete un po' più in con l'età, soprattutto se non siete più eh, principianti di 20 anni che state da dio, soprattutto se avete qualche ciacchino ricorrente spesso in punk che insistete e vi viene sempre fuori male, prendetevi dell'off season dove la punk la mettete un attimo da parte, ok? Non avete una gara nei prossimi 6-7 mesi? Perfetto, tenete magari una panca alla settimana con medio-basso volume oppure addirittura prendete dei periodi in cui la togliete abbastanza la panca e vi concentrate su altra roba. Fate la muscolazione con altra roba, scegliete varianti più comode. Un po' delle varianti le abbiamo scelte, le abbiamo dette prima. Le abbiamo scelte prima, però magari l'ipertrofia, tutto il lavoro di sviluppo, di costruzione di volume. Se siete a sette mesi da una gara, potete farlo con la chest press, modulando il rom in basso, potete farlo con la panca inclinata con i manubri, anche lì scegliendo fin dove arrivare, fin dove state comodi, potete farla con i panca con i manubri, anche lì arrivando fin dove sentite la spalla comoda che non vi dà fastidio, potete fare floor press, che così limitate appunto anche lì il il discorso di di scendere troppo, potete farla con mille altri esercizi, potete farla con i push up, anche lì gestite il rom quanto scendere, ne avete finché volete ma scegliete quello che per voi è più particolarmente sostenibile per farci volume, Difficile abbandonare completamente la panca per tanto tempo, per mesi Soprattutto se non è la vostra alzata Perché c'è il rischio che poi tornare a riprendersi i mani e i carichi sia, sia laborioso e faticoso Però eh, magari una panca a settimana la teniamo Teniamo una, fate un giorno pesante di panca E dopo le altre due o tre sedute che fate Fate altri movimenti di spinta che non vi danno fastidio le spalle Ok Occhio perché anche le spinte verticali Alcune di queste persone qua hanno fastidio Anche lì potrebbero, Se le riuscite a fare senza problemi Perfetto È un'ottima strategia per compensare il volume Se invece vi danno fastidio Perché anche lì La spalla è molto schiacciata giù indietro partite da una posizione scomoda eh, Mai non la sentite così bene come, come alzata eh, Magari modulate le rom anche lì Ok Potete farlo da seduta con uno schinale Quasi completamente verticale partendo da sopra in cui scendi e sali, invece che partendo dal petto, e ti fermi all'altezza in cui stai comodo con la spalla a modo di quanto scendere, ok? Oppure puoi metterti nel rack con il pin, parti dal pin all'altezza che, che ti senti più comodo. Ci sono tutta una serie di strategie, insomma, per gestire il ROM. Discorso praticamente analogo con la panca inclinata, ok? Quindi non è una scelta furba secondo me in molti di questi casi fare volume, ipertrofia eccetera con la panca piana da gara se avete queste caratteristiche poi capiamoci mi è anche stata mossa questa, questa diciamo critica a questo approccio eh, per quanto riguarda il potenziale, il potenziale sviluppo ipertrofico della panca piana in soggetti con leve lunghe perché giustamente qualcuno può sostenere ma scusate un attimo ma non abbiamo tutti i dati che ci dicono che Scendere molto Strecciare bene il, il muscolo agonista Avere un rom completo Soprattutto Nella parte di stretch Sia favorevole Per l'ipertrofia Quindi Non dovrebbero essere Queste persone Favorite Nello sviluppo Per esempio Del pettorale con, con una panca piana E queste leve Sì la, la cosa è vera Però bisogna vedere Se lo regge articolarmente Ok <ride> Bisogna vedere Quanto è più lungo E strecciato Perché c'è una giusta misura Anche là Cioè eh, non posso scendere all'infinito non posso. Ecco, se siete una delle persone che è fortunata che la, la sua spalla la regge bene la, la panca che non ha mai problemi che può fare tanto lavoro di panca senza avere problemi particolari bingo probabilmente siete una di quelle persone che poi con la panca cresce anche okay. poi bisogna vedere perché magari uno cresce più la spalla cresce più altre cose il petto non così ma, ma quella è un po' più eh, dipendente anche da altre questioni però se voi non avete particolari dolori e lo sentite bene sul petto, ottimo, cioè avete la combinazione perfetta, perché il ROM completo e lo stretch funziona a patto che non ti spacchi qualcosa, se no a quel punto conviene accorciare un po' il ROM e non spaccarsi, senza ombra di dubbio, cioè tra ROM completo e infortunato preferisco un ROM parziale ma sano, che almeno mi allena miglioro, ehm, quindi siccome spesso è così, spesso queste persone, hanno fastidietti vari quando iniziano a fare tanta panca Mai va, la panca migliora Però si fa male qualcosa Ecco, queste persone qua io le consiglio Guarda, non sfasciatevi di continuo Non ti entri a stardirsi Come per lo squad, per chi ha brutto level Non mi metto a fare lo small solo perché sono scarso di squad. Mi sfascio Farò altro, farò volume con altra roba che particolarmente me la gestisco meglio che poi è soggettivo eh, perché magari io posso dire con i manubri scendendo un po' meno sto da dio a qualcuno mai i manubri gli dà fastidio e sceglie piuttosto una panca inclinata col bilanciere non lo so sparo eh. fortunatamente cioè, opzioni ce ne sono finché volete scegliete ok scegliete ovviamente più sei vicino alla gara più ti consiglio di stare a movimenti specifici simili alla panca da gara più sei lontano dalla gara e vuoi fare ipertrofia e altre cose, più puoi andare a fare roba molto lontana dal gesto da gara. Poi, un investimento utile e comodo per questi soggetti qui è quello di cercare di massimizzare il più possibile l'arco, l'estensione toracica, e eventualmente cercare di, di risolvere limitazioni in estensione de, della spalla se ci sono. Capiamoci, eh, fino a un certo punto si può migliorare sta roba qua se non avete mai fatto una cippa di niente non avete mai fatto mobilità, stretching, form roll, non vi ha mai fatto terapia manuale nessuno probabilmente avete del margine di miglioramento magari anche da giovani però se già ci state dietro un po' avete fatto dedicato del tempo si sì, sappiate che non è che si può migliorare l'arco all'infinito non è che si può migliorare il setup all'infinito quello è quello che, che avete a disposizione fino a un certo punto si può ottenere e dopo a un certo punto, giustamente, uno deve farsi i due conti e dire anche se l'investimento di tempo e risorse vale la pena, ok? Perché anche qui una cosa che adesso è un po già passata la moda, però tutto il discorso mobilità, arco, 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 un conto è se uno fa solo panca e fare lo specialista di panca, ma se uno fa anche stacco e squat, andare eccessivamente a smollare la schiena e a diventare lassi sostanzialmente a livello... Di, di colonna vertebrale, secondo me non è l'investimento migliore in termini di sicurezza della schiena. Non abbiamo dati, non abbiamo prove, niente né in un senso né nell'altro, ma così a naso è un po' rischioso il giochino. Se uno fa solo panca, ma se ne hai forte anche dice "Vabbè, però per uno che deve fare anche poi anche altre alzate, è meglio che la schiena sia anche un po' che abbia la sua compattezza e solidità anche tramite le strutture, diciamo, passive, che non sia ipermobile e iperlassa. Quindi se avete la possibilità di lavorarci ancora su estensione toracica, su mobilità della spalla, eccetera, fatelo perché potrebbe svoltarvi la vita. Un tanto così più di arco e la spalla che è un po' più estensibile, magari è quanto basta per togliervi un dolore che tornava sempre. Tenete a mente che il discorso arco non è solo scende meno il gomito, ma cambia anche proprio il piano di lavoro perché sostanzialmente è come fare una declinata. E più gli archi e più fai la declinata. Tra l'altro il punto da posa del bilanciere si sposta al cambiare dell'arco, quindi proprio cambiano un po' le dinamiche e fa una bella differenza, fa spesso una bella differenza. Accorgimenti tecnici per queste persone qua. Allora, se voi avete le braccia molto lunghe, soprattutto se fate poco, poco arco e siete abbastanza alti, non potete pensare di imitare quelli che fanno la panca, così, con il gomito praticamente che è perpendicolare al torace e che rispetto al pavimento scende per perpendicolare, ok? Eh, non funzionerà, vi spaccate qualcosa a fare panca così. Questa è una panca che può permettersela... Beh, già anche di quelli che sono fortunati non tutti possono permettersi di far sta panca qua, però tendenzialmente la fanno quelli che hanno delle leve che gli permettono di non dover scendere tanto col gomito, perché se io sono qui così e ho le leve così belle, così corte, e l'arco così alto, che, che scendo solo così, infatti solo questo, io posso anche stare qua su col gomito, ok? Perché tanto, vedete dov'è il mio gomito? Non scende mai tanto, e qui posso anche stare con i gomiti molto aperti, no, non mi metto mai in una posizione scomoda e fastidiosa, ma se io da qui devo scendere molto, allora cambia tutto, allora è completamente un altro paio di maniche, ok? Che è un po', se ci pensate, lo stesso, lo stesso paragone che si fa anche col sumo. Se io sono poco schiacciato a terra, perché ho le braccia stralunghe e mai il bilanciere che si piega e tutto quello che volete, mi posso permettere una stanza super larga, con le ginocchia molto spinte in fuori, l'anca molto extra rotata, schiacciato tutto, verticale, bello così, tutto dritto. Da lì riesco a far forza, ma perché? Perché non sono troppo seduto? Se sono tanto seduto basso, le anche se in una posizione dove sei così flesso che non puoi più stare così abdotto e extra rotato cioè ti, ti, è una merda se ci riesci a stare ci stai di merda non spingi niente ti dà fastidio qualcosa ok quelli che si mettono in quelle posizioni lì sono quelli che non devono sedersi così tanto e proprio per quello possono spingere da quella posizione ecco con la panca la stessa cosa se voi avete delle belle leve un arco della madonna e potete semplicemente far così potete permettervi anche di stare con i gomiti larghi usate un botto il pettorale ma non arrivate mai in una posizione in cui è rischioso Okay? e quelli sono i casi in cui effettivamente da di fianco o da di lato vedete la panca che è, il movimento è proprio questo, perfetta, dritto, tutto impettito, immobile, ecco, questo non è il caso quasi mai di persone con le braccia molto lunghe, difficile, Ok. se lo fate molto probabilmente avete fastidio, perciò tenete a mente che tendenzialmente una persona con le braccia molto lunghe quando scende dovrà scendere con i gomiti un po' più chiusi, un po' più tacchetti, diciamo, rispetto a una persona con le, con le braccia più corte. La traiettoria sarà più inclinata, non sarà super perpendicolare al pavimento come un romo stracorto, sarà inclinata per forza di cose, perché se da qui non scendo qui perché muoio, ma scenderò qua, da qui a qui deve tornare, c'è questa distanza da coprire, quindi quando torno non è qua ma è questo giusto perché tornerà sopra l'altezza della spalla perciò la traiettoria è inclinata e è più inclinata rispetto a uno con le braccia corte quando scendo toccherò un po' più basso di conseguenza ok non toccherò qua su una persona con le braccia molto lunghe che fa poco arco non può toccare qua su perché muore ok toccherà da qualche parte qua giù spesso queste persone si trovano meglio con delle prese non troppo larghe una via di mezzo magari e addirittura i gomiti un po' più chiusi del normale Anche qua, investimento che spesso conviene, eh, essendo che si si flette molto il gomito su su una panca con il ramo lungo e le braccia lunghe, lavorare tanto con i tricipiti, costruire muscoli sulle braccia per per la panca nel lungo termine, parliamo di anni, eh, paga in questi soggetti qua, perché diventa una panca che è molto muscolare, diventa una panca che è poco di giochi di prestigio, archi robe e molto più di, anche di braccia, di muscolatura, dell'upper body perciò dedicare del tempo a mettere su muscoli in particolare il tracip aiuta, aiuta molto poi stiamo parlando di investimenti di anni non è che faccio due mesi di push down badabim bada boom, mi esplode la panca perché c'è altri ok, due mesi non hai fatto niente però nel cronico, negli anni, è una cosa che paga Bene, questo è bene o male il discorso, sono stato anche bravo che non l'ho tirata troppo lunga e, Qualche accenno su panca con le leve buone, cosa fare, l'abbiamo, l'abbiamo accennato Io vi ricordo che se sta roba qua vi interessa potete prendere, qua, potete prendere questo bel libro Parlisti e della, della pratica, lo trovate su Amazon a 19,90, vi metto il link Qui sta roba qua sono spiegate molto meglio di come ve le sto dicendo in breve su, su, questo, su questo episodio e date un'occhiata anche sul mio, sul mio blog sul mio sito che è sia per altri articoli che ho scritto qualcosa anche lì ancora di op, eh, diciamo di open di, di libero accesso eh, gratuito su, sulla sezione blog di articoli con panca, leves trovate cioè, se scrivete panca o se scrivete infortuni panca, paulisti troverete sicuramente del materiale gratuito se volete approfondire eventualmente io sono più che a disposizione per fonti varie qua sono indicate ma se qualcuno senza spendere i soldi dell'IVA per non c'è voglia mi interessano le fonti io ve le, ve le riporto volentieri. tra l'altro, tra l'altro, piccola parentesi questa cosa delle proporzioni delle braccia di de quanta muscolatura sul braccio eccetera per la panca piana ci sono degli studi che l'hanno, l'hanno effettivamente testata e misurata quindi non sono solo eh, diciamo, opinioni Ultima cosa, come dicevo all'inizio, gli sponsor li ringraziamo, perché grazie a loro noi siamo qui oggi a chiacchierare, poweria.it, potete trovare sul sito, che vi metto il link in descrizione, eh, un sacco di attrezzature da palestra, un sacco di roba soprattutto per il powerlifting di alta qualità, se usate il codice sconto calabretto avete un'agevolazione sul carrello, risparmiate qualcosa, Per quanto riguarda invece integratori e prodotti alimentari di vario tipo, vi consiglio il sito eh, pushmore.it che eh, ci agevola e ci dà una possibilità di avere uno sconto del 27% se utilizzate il il codice sconto calabreto, tutto scritto in maiuscolo, anche qua metto tutto in descrizione, dateci un'occhiata. Eventualmente se vi serve qualche consiglio su qualcosa chiedetemi pure, io sono più che disponibile e trasparente su dare consigli insomma se avete bisogno di un'idea di cosa prendere di cosa fare non ho nessun problema a darvi consigli in maniera del tutto trasparente se avete bisogno di qualche informazione qualcosa per coaching online consulenze avete bisogno di infortuni o volete una consulenza eccetera sempre sul mio sito calabrettosimone.it cliccate in alto a destra sul menu a tendina sulla sezione servizi c'è scritto tutto dettagli, programmi quanto costa coaching, robe come funziona c'è scritto tutto bene Alla prossima.